0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Con el hocico hinchado regresó Pachi del combate contra la diableza, que tiene prisionero al monje Tang. Minutos después llegó Sun Wukong. Sin saber qué hacer, los tres se dejaron caer al suelo desanimados. Al rato vieron acercarse por el sur a una anciana con una cesta llena de verduras en la mano. Al verla, el bonzo ya exclamó esperanzado, «Mira, allí viene una anciana. Déjame ir a preguntarle si conoce a esa diableza o si sabe qué clase de armas usa para producir unas heridas tan terribles». El peregrino tan previsor dijo, «Tú queda de aquí y no te muevas. Yo me encargo de eso». El peregrino clavó en la anciana sus ojos y vio que por encima de su cabeza flotaba una nube de buenos augurios, y que todo su cuerpo aparecía inmerso en una neblina perfumada. No le costó trabajo reconocerla, y dijo a toda prisa a sus hermanos, Venga rápido, esa mujer es la bodhisattva. Los tres monjes se inclinaron con profundo respeto ante ella. El gran sabio, por su parte, juntó las palmas de las manos y dijo arrodillándose,
1: Ofrendamos cuando somos a la misericordiosa y salvadora
0: Kuan Xi'in. Al comprender la bodhisattva que había sido reconocida su luz primordial, se elevó inmediatamente en una nube y se manifestó tal cual era, adoptando la figura de la dama con la cesta de pescado. El peregrino corrió hacia ella y dijo inclinándose respetuoso: "Perdone Polissa por no
1: haberle dado la bienvenida que merece." Estábamos tratando de liberar a nuestro maestro con tal dedicación que no nos percatamos de su descenso a la tierra. La prueba a la que hemos sido sometidos esta vez es prácticamente insuperable, por lo que le suplicamos que nos ayude.
2: El poder de esa diableza es en verdad extraordinario. Esos tridentes que maneja con tanta maestría son en realidad sus pinzas delanteras y el arma desconocida que tantos quebraderos de cabeza les ha dado no es ni más ni menos que su uña ponzoñosa la lanza adoptando la postura del caballo que se siente envenenado y estirando su cola pues se trata de un espíritu escorpión hace mucho tiempo se metió en el monasterio del trueno cuando Tata Gata estaba enseñando al verla trató de espantarla con la mano pero ella dándose la vuelta, le pegó un tremendo picotazo en el dedo. Incluso él sintió un dolor insoportable. Los arhats fueron incapaces de atraparla, aunque pusieron en ello todo su empeño. Si quieren rescatar al monje Tan, tendrán que acudir a uno de mis discípulos. Yo ni siquiera puedo acercarme a ella. ¿Cómo se llama ese discípulo del que habla? Así podremos solicitar con antes su ayuda. «Vete a la puerta este de los cielos y pregunta por la estrella de Orión en el Palacio de la Luz. Él los ayudará a atrapar a esa bestia».
0: No había acabado de decirlo cuando se transformó en un rayo de luz brillante que se dirigió a toda velocidad hacia los mares del sur. El gran sabio bajó entonces de la nube y explicó a Paché y al bonzo Shah lo que tenían que hacer. Shah dijo «Déjate hablar y márchate cuando andes». El peregrino dio un salto y en un abrir y cerrar de ojos llegó a la puerta este de los cielos, donde fue recibido por la bodhisattva Virudhaka, a quien el rey mono explicó.
1: En nuestra peregrinación hacia el oeste en busca de las escrituras, mi maestro se ha topado con un obstáculo demoníaco. Eso me ha obligado a venir al palacio de la luz a pedir la ayuda de la estrella del sol naciente. «Tengo que ver a la estrella de Orión y pedirle que me ayude a liberar a mi maestro de las carras de un monstruo».
0: Al palacio de la luz fue el rey de los monos, y al darse la vuelta para marcharse, comprobó que se acercaba un grupo de soldados, detrás de los cuales venía cabalgando el dios. Todavía lucía su uniforme de gala, tejido totalmente con hilos de oro. Su gorro de cinco dobleces brillaba como si estuviera hecho del mismo metal». Parecía más pulido incluso que el espléndido medallón de jade que le colgaba del pecho. Alrededor de la cintura llevaba un espléndido cinturón con incrustaciones de ocho metales preciosos, del que colgaba una espada de siete estrellas con la empuñadura en forma de nube. Al ver al rey mono el dios detuvo enseguida su nube y ordenó a los guerreros que formaran en dos filas mientras él iba a saludar a tan ilustre visitante.
1: ¿A qué se debe tanto honor? He venido a pedirle que salve a mi maestro de un terrible aprieto. ¿En qué lugar concreto se ha visto entorpecido su peregrinar? En la caverna del laúd de la montaña del enemigo venenoso que se encuentra, como sabe, en el país del lián occidental. ¿Qué clase de monstruo habita en esa caverna? La polisawa Quan Yin ha tenido la delicadeza de decirnos que se trata de un espíritu escorpión y que solo usted es capaz de dominarlo. Me gustaría tomar el té con usted, pero soy consciente de la urgencia de la situación, por lo que bajaré a capturar a ese monstruo antes incluso... De presentar mis informes al emperador. Al
0: oír eso, el gran sabio salió a toda prisa por la puerta este de los cielos y se dirigió al país del lián occidental, seguido por el dios. Al ver la montaña, el peregrino indicó a su acompañante. El dios bajó de la nube y se dirigió hacia el biombo de piedra que se levantaba en la ladera de la montaña. Al verlos acercarse, el bonzo ya sacudió a Paché por el hombro y le dijo Levántate. Están allí la estrella de Orion y nuestro hermano mayor. Cuando el dios vio al cerdo con el hocico hinchado le dio un golpecito en la boca y le roció los labios con una bocanada de aliento. El dolor remitió al instante. Otro tanto hizo con el rey mono. De esta forma quedaron anulados los efectos del veneno y el peregrino dejó de sentir las molestias que le hacían rascarse como si tuviera pulgas. Para vencer a la diabla, la estrella de Orión propuso un plan sencillo. «Procuren que salga de su escondite, y ya me encargaré yo de atraparla». Dando un salto tremendo, Pachie y el peregrino se colocaron justamente enfrente de la puerta de la caverna, y el idiota fue el que más empeño puso consiguiendo abrir un boquete con ayuda de su rastrillo. Las muchachas que los guardaban corrieron aterrorizadas a informar a su señora. La diableza estaba desatando en aquel mismo momento al monje Tang, para que pudiera tomar un poco de té y arroz. Al oír que los portones habían quedado hecho añicos, dio un salto increíble y arremetió con el tridente contra Pachie. El idiota detuvo su avance con el rastrillo, mientras el peregrino le ayudaba con la barra de hierro. Tras intercambiar unos cuantos golpes, la diableza se dispuso a lanzar su tremenda picadura, pero Pachie y el peregrino huyeron a toda prisa. Ella los persiguió hasta más allá del biombo de piedra, Momento en el que el peregrino gritó ¿Dónde te has metido Orión? El dios se manifestó entonces tal cual era Un enorme gallo con dos crestas y una altura Cuando mantenía erguida la cabeza De más de dos metros y medio Al ver a la diableza Clavó en ella la mirada y cacareó una sola vez Como si se hubiera tratado de una contraseña Ella recobró al punto la forma que le era habitual La de un escorpión del tamaño de un laúd No sabemos de qué recursos mágicos se valió la estrella de Orión para contener la furia del escorpión. ¿Podrá la magia salvadora permitir a nuestros viajeros continuar el camino en busca de las escrituras sagradas? En nuestro próximo capítulo conoceremos la respuesta. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Lee, Raúl López y Carelis Cusido. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China